0: Hallo, liebe Kinder! Zur Bambabini-Kindersendung begrüßt euch heute ganz herzlich die Maria. Heute gibt es wieder eine Bibelentdeckatur. Habt ihr zu Hause eine eigene Bibel? Vielleicht eine Kinderbibel mit vielen schönen Bildern? Oder schon eine ganz dicke mit vielen kleinen Buchstaben und ohne Bilder? Vielleicht kennt ihr euch ja auch schon ein bisschen in der Bibel aus. Die Bibel? ist ein Buch, in der ganz, ganz viele Bücher zusammen drin sind. Und ganz grob kann man die Bibel in zwei Teile aufteilen. Das ist einmal vorne das Alte Testament und hinten das Neue Testament. Im Alten Testament finden wir die Geschichte, die ich euch heute bei unserer Bibelentdeckatur erzählen möchte. Die Geschichte, wie Saul König wurde. Wir beginnen wie immer die Bibelentdeckertour mit dem Bibelentdeckerlied. Könnt ihr schon mitsingen? Ich bin ein Bibelentdecker, ja, ich will es wissen. Ein Bibelentdecker, den Geheimnis auf der Spur. Ein Bibelentdecker, wir suchen und finden. Ein Bibelentdecker auf Tour. Ich habe euch bei der letzten Bibelentdeckertour von Samuel erzählt. In der Bibel gibt es zwei Bücher, die von Samuel erzählen. Das erste Buch Samuel... Und das zweite Buch Samuel. Heute erzähle ich euch etwas aus dem ersten Buch Samuel. Samuel war ein Prophet, also ein Mann, der den Menschen Botschaften von Gott gebracht hat. Aber die Menschen gingen auch umgekehrt zu Samuel und sagten ihm, was er für sie von Gott erbitten sollte. Vielleicht ein bisschen so wie ein Briefträger, aber ohne Briefe. Samuel steht also in einer ganz besonderen Beziehung zu Gott. Gott redet mit ihm und Samuel kann mit seinen Ohren Gott hören. Die Israeliten kommen zu Samuel und sagen ihm, dass sie einen König wollen. Die Israeliten hatten noch nie einen König. Sie haben ihre Gesetze in den Geboten Gottes und die Richter sorgen dafür, dass die Gesetze eingehalten werden. Eigentlich funktioniert das ganz gut. Wir wollen einen König, sagen die Israeliten. »Aber warum denn?«, fragt Samuel. Er versteht die Leute nicht und schüttelt den Kopf. »Warum wollt ihr einen König haben?«, fragt er noch einmal. »Weil alle anderen Völker einen König haben. Wir wollen auch so leben wie die anderen Völker. Außerdem ist es viel besser, einen König zu haben.« »Und was ist mit Gott?«, will Samuel wissen. »Ja, Gott war den Israelit jetzt gerade ganz egal.« Gott hatte das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten geholt. Er hatte es in das gelobte Land gebracht. Gott hatte ihnen immer geholfen. Gott war ihr König. Aber jetzt reichte das den Israeliten nicht mehr. Wir wollen einen richtigen König haben, so wie die anderen Länder, fordern sie. Samuel ist ein Prophet und ein Richter. Deshalb kommen die Israeliten zu ihm mit ihrer Bitte. Samuel wird traurig. Reicht es denn nicht, dass Gott ihr König ist? Gott ist König der ganzen Erde. Er hat alles gemacht. König des Himmels und der Erde, bist du. Bibelentdecker-Tour in der Bambambini-Kindersendung bei Radio Horeb. Gott ist König des Himmels und der ganzen Erde. Er hat alles gemacht. Was ist alles? Fällt euch was ein, was Gott geschaffen hat? Die Wiesen, die Wälder, die Wüste, aber auch das Meer, das Wasser, den Regen, die Bäche, die Flüsse, den Himmel, die Früchte, die an den Bäumen wachsen, die Vögel, die Fische, alle Tiere. Er hat auch uns Menschen gemacht. Deshalb gehört auch unser Leben ihm. Eigentlich. Genauso wie Gott eigentlich König über Israel ist. Aber jetzt wollen die Israeliten einen richtigen König, wie sie sagen. Also einen König, wie die anderen Völker ihn haben. Einen, den sie sehen und anfassen können. Samuel weiß nicht, was er tun soll. Deshalb betet er zu Gott und erzählt ihm alles. Und Gott sagt zu Samuel, gib ihnen einen König, so wie sie es wollen. Sie haben ja nicht dich abgelehnt, sondern mich als ihren König. Aber sag den Israeliten auch, was das für sie bedeutet, einen König zu haben. Weil Gott die Israeliten lieb hat, akzeptiert er ihre Entscheidung, auch wenn sie nicht gut ist. Samuel geht zu den Israeliten und erklärt ihnen genau, was es bedeutet, einen König zu haben, so wie es Gott ihm aufgetragen hat. Samuel sagt zu den Israeliten, wenn ihr einen König wählt, dann hat der König auch Recht über euch. Der König kann sich die besten Sachen aussuchen und sie von euch verlangen. Wenn ihm eure Felder oder Äcker gut gefallen, dann nimmt er sie für sich. Oder er gibt sie seinen engsten Mitarbeitern. Wenn der König Soldaten braucht, dann wird er eure Söhne nehmen und in den Krieg schicken. Und wenn der König Köchinnen braucht, dann wird er eure Töchter nehmen. Und ihr werdet dem König auch Steuern zahlen müssen. Das ist uns ganz egal, rufen die Israeliten. Wir wollen trotzdem einen König. Alle anderen Länder haben auch einen König. Wir wollen so sein wie die anderen. Gut, dann sollt ihr euren König bekommen, sagt Samuel schließlich. Samuel ist traurig. Die Israeliten aber sind sehr zufrieden und gehen fröhlich nach Hause. Ja, was soll Samuel jetzt machen? Das Volk verlangt von ihm einen König. Aber wer soll der neue König sein? Normalerweise könnte er ja Gott fragen. Aber ob Gott sich jetzt noch um sein Volk kümmern würde? Doch, Gott tat es. Auch wenn die Israeliten Gott nicht mehr als König haben wollten, kümmerte er sich weiter um sie. Gott will ja auch, dass es den Israeliten gut geht. Und er hat auch schon einen Plan. »Morgen wird ein Mann aus dem Stamm Benjamin zu dir kommen«, erklärt Gott Samuel. »Der soll euer König werden. Du sollst ihn zum König salben.« Samuel wartete gespannt auf den nächsten Tag. Bibelentdecker-Tour in der Bambambini-Kindersendung bei Radio Horeb. Wir haben schon gehört, dass Israel das einzige Volk war, das keinen König hatte. Deshalb wollten die Israeliten auch einen König. Samuel, der Prophet, hat mit Gott gesprochen und Gott hat Samuel gesagt, dass bald ein Mann zu ihm kommen wird, den Samuel zum König salben soll. Als Samuel am nächsten Tag zum Opfern gehen will, kommt ihm ein Mann mit seinem Knecht entgegen. Das ist der Mann, sagt Gott zu Samuel. Samuel schaut sich den Mann an. Ja, der Mann sieht wirklich wie ein richtiger König aus. Er sieht richtig gut aus, groß und stark. Sehr groß, fast einen Kopf größer als die anderen Männer in Israel. Dieser Mann scheint aber etwas zu suchen. Er geht zu Samuel und fragt, Kannst du mir sagen, wo ich den Propheten Samuel finde? Ich bin Samuel. Ich habe bereits auf dich gewartet. Komm mit mir. Wir wollen zum Opferfest gehen und Gott Opfer bringen. Der Mann ist ganz verwundert. Wieso hat der Prophet Samuel denn schon auf ihn gewartet? Der Mann heißt Saul. Saul war doch nur hierher gekommen, weil sein Vater seine Eselinnen verloren hat. Die Esel sind einfach abgehauen und Saul sucht sie deshalb überall. Weil Saul die Eselinnen nicht gefunden hat, wollte er den Propheten Samuel fragen, ob der vielleicht weiß, wo die Eselinnen sind. Aber stattdessen hat Samuel auf ihn gewartet? Seltsam. Und während Saul noch so überlegt, hört er Samuel noch sagen, um die Eselinnen mach dir keine Sorgen, die sind schon gefunden worden. Das kann Saul jetzt gar nicht mehr verstehen. Woher weiß Samuel denn von den Eselinnen? Er hat ihm doch noch gar nichts gesagt von ihnen. Aber natürlich, Samuel war doch ein Prophet. Gott scheint es ihm verraten zu haben. Als sie zum Opferfest kommen, ist Saul wieder überrascht. Denn Samuel hat ihm einen Platz bei den wichtigsten Leuten gegeben. Und Saul bekommt auch noch das leckerste und beste Essen von allen. Warum nur? Er ist doch niemand Besonderes. Am nächsten Morgen macht sich Saul fertig, um nach Hause zu gehen. Ich begleite dich noch ein Stück, sagt Samuel. Als sie dann auf der Straße sind, bleibt Samuel stehen. Schick deinen Knecht schon mal voraus, ich habe noch eine Botschaft von Gott für dich, bittet er Saul. Als sie alleine sind, Nimmt Samuel Öl und gießt es Saul über den Kopf. Dann sagt Samuel ganz feierlich, Gott hat dich zum König über sein Volk gesalbt. Wenn du jetzt heimgehst, werden dir einige Dinge begegnen. Daran siehst du, dass es wirklich eine Botschaft von Gott ist. Samuel erklärt Saul, was er unterwegs erleben würde. Und als Saul sich auf den Weg machte, war es tatsächlich so, wie Samuel es ihm vorher gesagt hatte. Saul staunt. Samuel hatte die Wahrheit gesagt. Also würde auch das mit dem König stimmen. Saul glaubt an Gott und er ist bereit, auf Gott zu hören. Erst einmal erzählen Samuel und Saul niemandem davon, dass Saul der erste König von Israel werden soll. Aber nach kurzer Zeit ruft Samuel das ganze Volk zusammen. Als alle da sind, verkündet er, so spricht der Herr, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt, ich habe euch von euren Feinden gerettet, aber ihr habt mich abgelehnt und wolltet einen anderen König. So sollt ihr jetzt einen anderen König bekommen. Das war die Botschaft von Gott, die Samuel dem Volk gesagt hat. Jetzt sollen die Israeliten ihren König bekommen. Er soll ausgelost werden. Zuerst lost Samuel zwischen den zwölf Stämmen von Israel aus. Und das Los zeigt den Stamm Benjamin. Das ist der kleinste Stamm. Dann lost Samuel zwischen allen Großfamilien des Stammes Benjamin. Und das Los fällt auf die Familie von Matri. Jetzt lost Samuel unter allen aus, die zur Familie der Matri gehören. Und das Los fällt auf... Auf wen wohl? Natürlich auf Saul, den Sohn von Kish. Das ist kein Zufall. Gott hatte es so bestimmt. Und Samuel hat Saul ja auch schon gesalbt. Denn Gott ist ein guter König, der einen guten Plan für sein Volk und auch für uns hat. Wo ist denn der Saul? ruft da jemand. Alle schauen sich um, aber Saul war nirgends zu sehen. Wo war Saul? Samuel fragte Gott und Gott verrät ihm, dass Saul sich beim Gepäck versteckt hat. Da ist Saul schnell gefunden und als er nun unter den Leuten steht, überragt er sie um einen Kopf. So groß war er, einen Kopf größer als die anderen Männer. Seht, wen der Herr als König erwählt hat, ruft Samuel laut. Das Volk jubelt, es lebe der König. So hat das Volk Israel einen König bekommen. Und obwohl sie Gott als König abgelehnt hatten, kümmerte sich Gott weiter um sie. Und Gott hatte ihnen einen guten König ausgesucht. Du bist im Lachen und im Leid, du machst die engen Wege weit. Du bist in allem, was geschieht, Und sing ich
1: dir mein Lied. Du willst nicht, dass
0: ich mich verliere. Wo ist Gottes Liebe? Das haben sich auch die Israeliten gefragt, als sie bemerkt haben, dass sie die einzigen waren, die keinen König hatten. Aber Gott hatte das Volk Israel ganz besonders lieb. Und weil sie keinen König brauchten, hatte er ihnen auch keinen gegeben. Aber weil sie sich so sehr einen König wünschten, hat Gott ihnen auch einen gegeben. Manchmal ist das so, dass wir fragen, wo ist Gottes Liebe? Aber Gottes Liebe ist immer und überall da. Wir dürfen immer wieder überlegen, wo wir sie finden und Gott dann danken dafür, was er uns alles aus seiner großen Liebe schenkt. Alles, was wir erleben dürfen und was wir lernen dürfen. Gottes Liebe ist vor mir, hinter mir, neben mir, über mir, unter mir, überall. So haben wir es gerade in dem Lied gehört. Und deshalb wollen wir Gott jetzt auch Danke sagen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Guter Gott, du liebst uns so sehr und willst, dass es uns gut geht, Dafür wollen wir dir danken. Wir bitten dich, schenke uns allen eine gute Nacht. Danke, dass du unser König bist und für uns sorgst. Amen. Jesus hat seinen Jüngern ein Gebet beigebracht. Das ist das Vater unser, und das wollen wir jetzt auch zusammen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Maria mit dem Kinderlieb uns allen deinen Segen gib. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jetzt kann ich euch nur noch eine gute Nacht wünschen, liebe Kinder. Schlaft gut und bis zum nächsten Mal bei der Bambambini Kindersendung. Eure Maria.